0: Merhaba iyi günler. Altılı Masa'nın iki önde gelen partisinin liderleri bugün bir araya geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener sabah Halk TV'de bir haber olarak çıktı. Daha sonra CHP de bunu doğruladı. Ama ilginçtir. Şu ana kadar saat kaçta ve nerede olacağı hakkında hiçbir bilgi yok. Ve şunu biliyoruz ki ne öncesinde ne sonrasında Liderler herhangi bir açıklama yapmayacak. En azından an itibariyle durum bu. İlginç, esrarengiz bir olay söz konusu. Her neyse sonuçta son günlerde çıkan bir takım tartışmaların bu görüşmede eline alınacağı varsayılıyor ve biz de size soruyoruz. Bu görüşmeden ne bekliyorsunuz diye. Şu anda medyaskopum ve benim ...youtube sayfalarımızdan, chat bölümünden sorularınızla, yorumlarınızla, eleştirilerinizle bu tartışmaya katılabilirsiniz. Şimdiden zaten gelmeye başladı. Mesela Fikret Eren demiş ki, toplumsal muhalefet artık sinir harbi yaşamak istemiyor. Ancak liderlerin buluşmaları kriz çözmekten çok var olan sorunları dirinleştiriyor. ...umutlarımızı tüketmedikleri... ...bir görüşme olur umarım demiş. Normal şartlarda... ...bu görüşme haberi geldiğinde... ...akla ilk gelen... ...son dönemde çıkan... ...tartışmaları vesaireleri... ...sonlandırmak için... ...bir araya gelecekler ve birlikte... ...sorun yok... ...varsa da çözdük... ...mesajı verecekler diye bir beklenti var... ...tabii ki. Ama toplantının... ...yeri ve zamanı söylenmediği için... En azından şu ana kadar bu beklenti pek karşılanmayacak. Yani çıkıp iki lider birlikte kameraların karşısına çıkıp her şey yolunda deyip tabanlarına seslenmeyecekler. An itibariyle öyle gözüküyor. Bir başka izleyicimiz şunu söylemiş. Sorum Ali Burak Akıran. Sorumluluk taşıyan iki parti genel başkanı gibi hareket ederek ülkenin bu tünelden salimen çıkmasını sağlayacak... Kuvvetli bir birliktelikle halkın giderek solan umutlarını canlı tutmalarını bekliyoruz elbette demiş. Evet, beklenti, muhalefet seçmenindeki beklenti, muhalefetin azalan umutlarını ya da sayı, azalan derken yok olma anlamında değil ama bir dönemki kararlılık ve seçimi kazanma beklentisinin belli ölçülerde azaldığını görüyoruz bir takım kamuoyu araştırmaları da bu konuda önemli bulgular gösteriyorlar. İktidar bir takım hamleler yapıyor, ekonomide yapıyor, dış politikada yapıyor. Buna karşılık muhalefet şu ana kadar kendi içerisinde tartışan bir muhalefet görüntüsünde ve bu tür buluşmaların moral vermesini bekliyorlar. Muhalefet tabanı. İktidar tabanı ne bekliyor? Tabii ki bu tür buluşmaların muhalefetin içerisinde olan zaten bir takım gerginlikleri iyice tırmandırmasını, çözüm değil sorunun derinleşmesini bekliyor. Farklı farklı beklentiler var. Bir izleyicimiz sormuş Kemal Yunus, adayın açıklanmasının geciktiğini düşünüyor musunuz? Ülke sorunlarından çok bu adaylık konuşuluyor ve Cumhur İttifakı anketlerde yükselmeye başladı izleyenler bilir, bence çoktan açıklanması gerekirdi. Aday açıklanmış olsaydı en azından adayı, onun ekibini ve programlarını tartışıyor olurduk. Ama aday kim olsun, kim olmalı, kim olmamalı tartışmasının muhalefeti haddinden fazla yaraladığı muhakkak ve iktidarı da memnun ettiği muhakkak. Ama en son e, dün e, yaptığı toplantıda internet medyası ve yabancı basınla yaptığı toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu aday açıklanması beklentisini sarayın gündemi olarak söyledi. Hatta iki arkadaşımız Ünsal Ünlü ve Murat Yetkin bunu yadırgadıklarını da söz alarak söylemişler Kılıçdaroğlu'na. Ben açıkçası adayın açıklanmasının çok geciktiği kanısındayım ama Kemal Bey de başkaları da diğer şeylerde altılmasın liderleri de bunun o kadar önemli olmadığını, seçim tarihi belli olduktan hemen sonra açıklayacaklarını söylüyorlar ve hatta dahileri gidip bunu gündeme getirenleri saray diliyle konuşmakla suçluyorlar. Ee, çok kabul edilebilir bir şey değil. Mehmet Korkmaz demiş ki, bir araya gelip bir karar alamadan dağılacaklar demiş. Bu buluşmadan hareketle. Eğer bir araya gelmelerinden çok somut bir şey çıkarsa, pozitif bir şey çıkarsa bunu bir şekilde yansıtacaklardır. Normalde olması gereken bunun haberli, medyanın haberi olacak bir görüşme olması ve çıkışta olumlu bir noktaya varıldıysa bunu sıcağı sıcağına anlatmaları. Ama şu haliyle bakıldığı zaman eğer yeri ve zamanı açıklanmazsa, Buradan olumlu bir şey çıkarsa bu sefer ne göreceğiz? Büyük bir ihtimalle liderler sosyal medya hesaplarından bu görüşmenin ne kadar olumlu verimli geçtiğini bize anlatacaklar. Ya da yarın öbür gün bir vesileyle gittikleri bir yerde e, soru alacaklar gazetecilerden ve olumlu olduğunu söyleyecekler. E, bakalım e, acaba ne gelişecek ama kritik bir buluşma olduğu muhakkak onu kabul etmek lazım. Seçimin erken alınması ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? İktidar bunu tercih eder diye düşünüyorum. Ama ben bunu uzun zamandır dile getiriyorum. Şimdi son günlerin en temel konularından birisi oldu. Hatta bir 3 ya da 4 Nisan gibi bir tarih telaffuz ediliyor. Kılıçdaroğlu da CHP'de erken seçime evet dediklerini söyledi. Ama Muhalefetin içerisinde, altın masada bazı partiler bunun bir iktidarın yeni oyunu olduğunu, olabileceğini söylüyorlar. Onu söyleyelim. Sarp Göktürk demiş ki, Kılıçdaroğlu ve Akşener anlaşacak bugün ve İmamoğlu aday olacak demiş. Bu öyle bir şey olur mu? Olursa çok sürpriz olur. E, açıkçası en azından şöyle diyebiliriz. İmamoğlu'nun adaylığında mutabık kalacaklar ve altılı masaya İmamoğlu'nun adı getirilecek. Ee, son günlerde <gülüyor> İmamoğlu'nun adaylığı konusuna akşenerin de arttık çok fazla sıcak bakmadığı yolunda bir takım spekülatif haberler de çıkıyor. Ama bugünkü buluşmada İmamoğlu meselesinin konuşulacağı muhakkak ama onun adaylığında e, ...mutabık kalacakları... ...kanısında değilim. E, konuşacaklardır, tartışacaklardır... ...ama buradan... ...bir mutabakat çıkacak olsaydı... ...bunun işaretini çoktan... ...görmüş olurduk. Kılıçdaroğlu'nun ufak partileri... ...kendi adaylığı için kullandığı... ...fikri bana olası geliyor. Fakat Akşener'de iki belediye başkanı... ...üzerinden aynı şeyi yapıyor... İnsanlar da bunların farkında ve uzaklaşıyor. Evet, böyle bir görüntü olduğu doğru. Bir tarafta Kılıçdaroğlu'nun diğer partilerin desteğini alması, diğer tarafta İyi Parti'nin de iki belediye başkanını, kimi zaman Mansur Yavaşı, kimi zaman İmamoğlu'nu daha fazla gözetiyor olması bir realite. Zaten bugünün en önemli konusunun da bu olacağı muhakkak. E, i̇zleyicimiz Kemal Bey'in de söylediği gibi bu görüntüde muhalefet tabanında bayağı bir kırılmalara yol açıyor gerçekten. Onur Akgül, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu CHP Genel Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürütme formülü senaryosuna nasıl bakıyorsunuz? Bakmıyorum çünkü kanunen bu mümkün değil. Bunu galiba bir meslektaşımız dile getirmiş. <gülüyor> Onur Bey doğrudan hareketle söylüyor ama bir belediye başkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olamıyor. Parti delegesi olabiliyor ama genel başkan olamıyor. Dolayısıyla İmamoğlu ikisini birden yapamıyor. Ya birini ya ötekisini yapar. Dolayısıyla bu senaryo çok çok değil, hiç mümkün bir senaryo değil. Mert Sezer altılı masada tüm partilerin eşit söz hakkına sahip olduğu gibi gözüküyor olması ne kadar mantıklı? Bir yere kadar mantıklı bir yerden sonra değil. Onlar da tabii ki CHP ve İyi Parti'nin daha ağırlıklı olduğunu herhalde kabul ediyorlardır. Yoksa bir el kaldırma şeklinde e, altı parti lideri hangi konuda ne diyor, işte diyelim ki dördü anlaştı, Dördü birleşti ama ikisi karşı çıktı. E, i̇kisinden birisi de İyi Parti ya da CHP ise orada bir uzlaşma olduğu söylenemez. Mümkün olduğu kadar iki büyük partinin itiraz etmeyeceği bir çözümde mutabık kalmaları gerekiyor. Aksi takdirde iş baştan zehirlenmiş olur. Diyelim ki aday saptanıyor. İyi Parti'ye rağmen saptanan İyi Parti teşkilatlarının Kampanyaya yeteri kadar asılmaması sonucunu doğurabilir. Ya yani da aynı şekilde CHP'nin desteklemediği bir kararın da hayata geçmesi, pratiğe geçmesi çok zor olur. Ben basın karşısına geçip birlikte mutlaka açıklama yapmaları gerektiğine inanıyorum. Bu moral motivasyonu düşen muhalif seçme için çok önemli. Evet doğru. Her halükarda çıkmaları lazım. Sorunlar sürüyor olsa da gizli kapaklığı yapmamaları lazım. Olabildiğince şeffaf olmaları lazım. Şu ana kadar bunu tam yapabildikleri söylemez. Hakan Bey demiş ki, Ali Babacan'ın adayı olması sizi şaşırtır mı? Çok şaşırtır. Olacağını düşünmüyorum. Ama bunu e, ismini sürekli gündemde tutmaya çalışan özellikle Deva Parti'ye yakın kişiler var. Ama e, üç aday, yani Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ve hatta Meral Akşener'in yanında Ali Babacan'ın söz konusu olacağını e, kesinlikle düşünmüyorum. İstanbul'un belediye başkanının belediyesini AKP'ye teslim ederek Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul edilmesi halkın isteğini tefsir eder mi? E artık burada zaten kendisi aday olmasa da o belediyeyi iktidar elinden almak için her şeyi yapıyor zaten. O noktayı çoktan geçtik. Öyle söyleyeyim. Ahmet Selim, Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onay vermezse ortaya nasıl bir formül çıkar? Zor bir şey çıkar. Zaten bugünkü buluşma da bunun için yapılıyor herhalde. E, ya Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Kabul edecek Ya da Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar etmeyip iki belediye başkanından birisini önerecek. Şu anda kilitlenmenin burada olduğu kanısındayım. Sabah Altın Say demiş ki sorun ikisinin arasında olduğuna göre anayasaya evet hayır deme veya aday meselesi üzerinde konuşuyorlar herhalde. Sadece ikisi görüştüğüne göre karşılıklı ayar verme görüşmesi belki de. Evet bir de anayasa değişikliği başörtüsüyle ilgili bununla ilgili kimin hangi partinin ne diyeceği meselesi de var. Bugün Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesinde bu konunun da bir başlık olarak ele alınması muhakkak söz konusu olacaktır. Bu konuda kafalar karışık. Kimin ne dediği tam netleşmiş değil. Ama altılı masa içerisinde evet dermesini savunan güçlü bir damar var. E, CHP'nin açıklamasının tam ne olduğu belli değil açıkçası. Sonuçta onu da bugün konuşuyor olmalarını tabii ki bekliyoruz. Mehmet Canavaroğlu aday konusunu aralarında konuşuyorlar mı? İçeriden bilginiz var mı? Altılı masa da bunu konuşmadıklarını biliyoruz. Ama Tekli görüşmelerde konuşuyor olmaları kuvvetle muhtemel, görüşüyorlarsa da bunu dışarıya yansıtmıyorlar. Fakat şunu biliyoruz, şu ana kadar adaylık konusunda adayı kim olacağı konusunu konuşmadıkları için ya da konuştuklarını dile getirmedikleri için her parti neredeyse kendi imkanlarıyla, basını da kullanarak adaylık konusunda dolaylı bir takım pozisyonlar alıyor. ...zaten sorun da büyük ölçüde buradan çıkıyor. Partilerin seçmenleri için... ...partilerin istemediği aday için... ...oy kullanma davranışı... ...seçim sonucunu etkiler mi? Tam anlamadım ama... ...şu söylenmek isteniyor galiba. İstemedikleri bir aday geldi. Mesela diyelim ki iyi Parti... ...Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığını... ...Meral Akşener kabul ediyor... Orada fire olur mu? Olabilir. Ama çok büyük bir fire olacağı kanısında değilim. Ama olma ihtimali var. Rezgin Kanat, sizce Ekmelettin vakası olur mu? Öyle bir facianın bir daha yaşanması mümkün değil. Ee, onu söyleyeyim. Yakınında yöresinde bir adım da olacağını düşünmüyorum. Herhalde hem Ekmelettin olayından hem 2018'den ders çıkartmış olmaları lazım. Muharrem Palas, dün akşam medyaskoptaki programında Bilgehan Uçar, Gelecek Partisi Başkanı Davutoğlu'nun danışmanı, iktidarın meclise getireceği başörtüsü yasasına masadaki partilerin evet demesi gerektiğini söyledi. Bu bakış sorun yaratmayacak mı? Yaratabilir ama Bilgehan Uçar değil, uçak olması lazım. Onun söylediklerini doğrudan Ahmet Davutoğlu'nun görüşleri olup olmadığını açıkçası bilmiyorum. Ee, yine de Ahmet Davutoğlu da böyle bir dayatma yaparsa e, desteklemek istemeyenler yine desteklememeye devam ederler. Onun çok ciddi bir kriz olma ihtimali adaylık konusunda yaşanacak sorunlara göre daha geri planda kalır. Alper Ecer, adaya karar vermek bu kadar zorsa, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun ise CHP'den aday olması, milliyetçilerin de HDP seçmeninin de uzaklaştırılmaması formülüne nasıl bakarsınız? Bunu dile getiren başkaları da oluyor, çoklu aday diyenler oluyor ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla altılı masa tek aday ve ilk turda kazanmayı daha fazla önüne koymuş durumda. Kişisel olarak bunun ne anlamı var bilmiyorum ama bence de tekli aday daha gerçekçi ve daha mantıklı olur. İmamoğlu cezası verilmeden önce altılı masa adayımız İmamoğlu deseydi, İmamoğlu ceza alır mıydı? Alabilirdi ama o zaman cezanın neden verildiği konusu çok netleşirdi ve buradan çok daha güçlü bir mağduriyet çıkardı ve İktidarı çok daha fazla zorlardı. Bunu kabul etmek lazım. <gülüyor> Fahrişen, Kürt meselesini çözmek isteyen bir iktidar adayı olmadan Türkiye'nin hiçbir zaman demokratikleşemeyeceğini ve ekonominin iyiye, iyiye gidemeyeceğini düşünüyorum demiş. E, olabilir, evet Kürt sorununu çözmek iddiası çok önemli ama aday kim olursa olsun Kürt sorununu çözmek hiç de o kadar kolay bir şey değil. Ancak Kürt sorununu çözme ihtimali olan bir ya da bunu bir dert edinen bir ismin olması durumunda onun kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu kabul etmemiz lazım. En azından HDP oylarını alma şansı daha yüksek olacağı için. Umut Şener demiş ki, Akşener'in Kılıçdaroğluna adaylığını olumlamasını ve yarın üst perdeden bizi yolumuzdan döndüremeyeceksiniz açıklamasını bekliyorum. Kılıçdaroğlu ikili görüşmelerde konuştuğu kişiyi efsunluyor bence demiş. <gülüyor> Tam tersi de olabilir Umut Bey. Öyle söyleyeyim Umut Şener. Ee, yani Akşener'in efsunlanacak bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla Akşener argümanlarında, iddialarında gidebildiği kadar gidecek. Bugünkü görüşmede çok bariz bir mutabakatın çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu kanısında değilim. Olabilir tabii. Olursa bambaşka bir yere doğru akar. Eğer iki lider gerçekten birçok temel konuda bugün anlaşırlarsa onun çok ciddi muhalefete çok ciddi olumlu etkisi olacaktır. Ve ikisi de bunu herhalde biliyorlar. Bakalım bunu gerçekleştirebilecekler mi? Ama e, konular böyle birbirini efsunlayarak çözülebilecek konular gibi durmuyor. Burak Özcan, 2018'de cezaevindeki Demirtaş'a bile geçirilen Akşener'in bu kadar belirleyici olması CHP ve Kılıçdaroğlu'nun hatası değil mi? Ee, çok, yani Kılıçdaroğlu'nun hatası değil bence. Çünkü İyi Parti, Altılı Masa'nın ve Milliyet İttifakı'nın en kilit partisi. Bunu kabul edelim. Bu CHP'nin diğer partilerle kuracağı bir ittifakın çok fazla bir şansı olmayacaktı. CHP ile İyi Parti'nin yan yana durması... Çok önemli bunu yerel seçimde gördük. Dolayısıyla iyi Parti olmadan da olur ya da iyi Parti'ye CHP haddini bildirsin türü yaklaşımları doğru bulmuyorum, onu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dezavantajlı olması, alevi olması mıdır? Kimilerine göre böyle ki bunu düşünenler bence çok büyük haksızlık yapıyorlar. Alevi olması hiçbir zaman dezavantaj olmamalı. Hatta avantaj dayı olabilir. Fakat kabul edelim ki onun Alevi olmasının seçilme ihtimalini düşürebileceğini düşünen çok sayıda insan var maalesef. Mahsul Yavaş ya da Akşener aday olursa HDP'den oy olabilir mi? Aday olmaları şu haliyle bugün ihtimaliyle Aday olmaları durumunda işlerini zor olacağı muhakkak ama aday olmaları halinde nasıl bir propaganda yürütecekleri, Kürt meselesi, HDP konusunda ne diyecekleri önemli olacak. Nasıl bir ekip kuracakları önemli olacak. Bir de tabii iktidarın nasıl davranacağı önemli olacak. Dolayısıyla şu gün itibariyle bakarsak işleri çok zor olur. Onur Soylu demiş ki bu buluşmada masaya getirecek ismin belirlenmesini bekliyorum. Çünkü masaya bu iki parti farklı isimle gelirse büyük sorun olur. Evet, öncelikle Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun isim konusunda anlaşmasının şart olduğu muhakkak. Ama o buluşmanın bugün olacağı kesin değil. Bugün olursa gerçekten iki lider anlaşıp, İsmi kim olduğunun bence önemi yok. Tabii ki önemi var ama en azından birlikte bir isimle mutabık kalmaları durumunda Türkiye'de den itibaren suyun akışı herkes için çok değişir. Bu e, toplantı, bu buluşma bunu gerçekleştirecek mi? Zor gözüküyor ama olursa mucizevi bir şey olur. O zaman gerçekten bambaşka şeyler konuşmaya başlarız. Eşref Ak Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı altılı masa belirleyecek deyip sahada kendi adayını ilan etmesi ne kadar ahlak sizce? Şimdi ahlak meselesine girersek işler çok karışır. Ama Kılıçdaroğlu'nun kendisini bir adaymış gibi kampanya yürüttüğünü kabul etmek lazım. Benli, onu başka yayınlarda da dile getirdik. Benli konuşuyor ama Evet, altılıması saptayacak diyor. Yaptığı büyük ölçüde diğer aday adaylarına göre kendisinin durumu daha geride olduğu için o arayı kapatmak için çaba sarf ediyor. Bu konuda bir takım adımlar atıyor. Bunu ayrak üzerinden değil siyaset üzerinden konuşmak daha gerçekçi olur. Yerel seçimde İyi Parti'nin ne kadar etkisi oldu? Bu görece bir durum. HDP'nin desteği daha fazla oldu. Ali Şahin demiş, bakın burada birisi sayesinde kazanıldı demek yanlış. İkisinin de sayesinde kazandı CHP o belediyeleri. İkisinden herhangi bir olmasaydı kazanamıyordu. Özellikle İstanbul'u. Bunu böyle bağlamak lazım. Tabii ki HDP olmasaydı kazanamıyordu. Ama İyi Parti olmasaydı da İstanbul'u kazanamıyordu. Ankara biraz daha tartışmalı ama Adana'yı Antalya'yı, başka yerleri de e, CHP kazanırken Hatay'da öyle olması lazım. İyi Parti'nin oylarının da katkısını hiçbir şekilde yatsımamak lazım. Hala lider tartışıyoruz demiş Fatih Genişer. Bunların altılı masa siyasi partiler esasını değiştirip fikir partisi haline gelebilecek mi bunlar diyor. E, Fatih Bey, bu siz söylediğiniz biraz bugün için. Lüks kaçıyor. Bugünün meselesi bu. Öyle. Yani realite bu. Adayın belli olmaması Cumhur İttifakı'nda ve daha çok beşli çetede tedirginlik yaratmıyor mu? Bence acele etmemek lazım. Bazıları böyle söylüyor. Ben böyle düşünenlerden değilim. Onların en çok hoşuna giden adayın belli olmayıp Muhalefetin, altılı masayın aday üzerinden birbirini tüketmesi daha çok işlerine geliyor. Aday belli olsun diye talep ediyor olmalarının aldatıcı olduğu kanısındayım. Burak Önce de olabilir. Bu biraz e, kritik bir husus. E, HDP, Demirtaş söz konusu olduğu zaman getirdikleri ve götürdükleri olabiliyor. Ama Demirtaş daha önce yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na sıcak baktığını da gösterdi. Ama en son yaptığı açıklamada önemli olanın ortak bir adayda buluşulması olduğunu söyledi. Dolayısıyla önemli olan ilkeler zemininde bir isimde birleşilmesi. Buna demir da destek vereceğini zaten söyledi. Ali Selman Demi konuştuğumuz sonuyu sormuş. Sizce marifetin adayını bu kadar geç açıklaması kendi içinde adaylar ekseninde kutuplaşmasına neden oldu mu? Evet oldu, oluyor. Olacağı da benziyor. O kadar kişiye danışıp, para harcayıp, geliyor gelmekte olan dünya sana rakibim gibi heyecan da yaratmayacak sloganlara nasıl ve kim onay veriyor? Sizi heyecanlandırmamış olabilir, bazıları heyecanlanmış da olabilir. Ee, başka sloganlar üzerinde de çalışıyor olabilirler. Bugün, dün benim gördüğüm, geliyoruz sloganını çok kullanıyor CHP. Ee, bir iddiayı dile getirmesi anlamında bir çarpıcı yönü var. Dünya sana rakibiz demek güzel ama çok inandırıcı olmuyor, orası bir gerçek. Aysun Kur'an, Macaristan'da Orban'ın zaferi gibi bir hüsran yaşamamak için sizin anayasa değişikliği konusundaki kişisel yorumunuzu öğrenebilir miyiz? Anay Macaristan'da olan Orban'ı kazanmasında anayasa referandumu çok etkili olmadı. O bir yanlış anlaşılma, onu özellikle vurgulayayım. Ama <gülüyor> Macaristan'da yaşanan çok büyük bir hezimetti muhalefet açısından. Özellikle de onu kabul etmek lazım. Bana göre ben olsam anayasa değişikliğine destek vermem. Ama başkalarının ne dediğini de önemserim. Kişisel olarak bana çok gerektiği gibi gelmiyor anayasa değişikliği. Hele gerekçesine hiçbir şekilde katılmıyorum. LGBTİ artıları şeytanlaştıran, kriminalize edilen eden bir gerekçeye destek vermem asla söz konusu olamaz. Altılı masada altılı ittifak olacak mı girecek ve deva hala rengini belli etmedi. Seçim ittifakı, milletvekili seçimleri için ittifak meselesi şu anda başkanlık tartışması nedeniyle biraz geride kaldı. Orası muhakkak. Bu konuda bugün saat 8'de bir yayın yapıyorum. Onu izlemenizi öneririm. Tim araştırmanın iki yöneticisiyle. Ulaş Tol ve Mehmet Ali Çalışkan'la milletvekili seçimlerini konuşuyoruz. Onu izlerseniz orada çok önemli bir takım bulguları bize aktaracaklar. Onları orada şimdiden söylemiş olayım. Özkan Salman demiş ki sizin tüm siyasi parti ve düşüncelere karşı tarafsız olduğunuz gözlenmekte, sizin siyasi ve dünya görüşünüzü varsa sunar mısınız? Bunda gizli saklı yok, bir şey yok. Ben kendim bildim bileli solcuyum ama gazeteciyim. Gazeteci olarak da bugün itibariyle, dün de öyle, hiçbir zaman hangi partiye, hangi aya, adaya oy verdiğimi söylemem, yorum yaparım. Ama tabii ki seçimlerde oy veriyorum bir tek o meşhur referandumda sandığa gitmedim, boykot ettim. Onun dışında her seçimde oyumu kullanıyorum ama kime oy kullandığımı söylemeyi, öncesinde ve sonrasında söylemeyi sevmem. Onu Hı. özellikle söyleyeyim. Ee, olabildiğince mesafeli, herkes eşit mesafeli bir şekilde olayları yorumlamaya çalışıyoruz ama öyle bir şey oluyor ki herkes bir yerleri angaj olduğu için kendi angajı oldukları ismi eleştirdiğinizde size çok kızıyorlar. Örneğin son Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de bulunmasının yanlış olduğunu söylediğimde Ekrem İmamoğlu'cu olduğumu <gülüyor> ileri sürenler oldu. Hatta bunu Ekrem İmamoğlu'yla hemşeri olmama bağlayanlar oldu. Halbuki biz Trabzonlular birbirimizi her ne kadar Karadeniz Yakın olsa da çok hemşire olarak da görmeyiz. Onu da özellikle söyleyeyim. Ee, böyle bir şey yok. İnsanlar şu anda diyelim ki üç tane isim var. İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu. Herhangi birisine daha yakın durduğunuz zaman zaten diğer ikisinin taraftarları sizi saldırıyorlar. Olabildiğince herkese eşit mesafeli olmaya çalıştığınız zaman da hepsi birlikte saldırıyor. Bizim kaderimiz böyle öyle söyleyeyim. Fatih Işık diyor ki Akşener Abdullah Gül ile görüşmüş, Akşener Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ün aday olmasını isteyerek vazgeçirebilir ve kriz olmadan aday çözülmüş olur mu? Bunu ilk defa duyuyorum ama olabilecek bir şey değil çünkü 2018'de Abdullah Gül'ün ortak aday olmasını engelleyen Akşener'di. Bugün kalkıp Akşener'in Abdullah Gül'ün adaylığını dayatacağı kanısında değilim. Dayatırsa da bunun muhalefette özellikle CHP tabanında çok ciddi rahatsızlığa yol açacağı karısındayım. Dolayısıyla Abdullah Gül seçeneğinin kim tarafından olursa olsun artık gündeme getirilmesinin söz konusu olmasını hiç aklıma bile gelmiyor. Kendisi istiyor mu ona da emin değilim. İstiyorsa da çok karşılık bulacak bir şey değil. Kazım kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun ekonomi yönetimini herkese başarılı görülen Bilge Yılmaz Hoca'ya bırakarak iyi Parti örgütünün de gönlünü alacak bir formülle gelmesi hakkında ne düşünürsünüz? Olabilir. Her halükarda aday kim olursa olsun, Altılı Masa'nın ekonomi yönetiminin başında iyi Parti ekibinin olma ihtimali çok ciddi bir şekilde masada. Kılıçdaroğlu'yla da olabilir, Ekrem İmamoğlu'yla da, Mahsur Yavaş'la da. Tabii sizin dediğiniz gibi Kılıçdaroğlu kendisi aday olup da iyi Parti ekibinin ekonomiyi üstlenmesine kabul ederse bir takım sorunlar daha azalabilir. Bunu da kabul etmek lazım. Emre Aran, toplum sağ parti aşkından neden vazgeçmiyor? 80 yıldır sağcılar yönetiyor, sonuç ortada değil mi? Sürekli partiler eleştiriliyor. Halkın dönüp biraz kendine bakması gerekmez mi? Emre Bey, yaramızı deşmeyin. Ama Türkiye'nin realitesi böyle. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. İyi Parti HDP oylarını almadan mı seçilmek istiyor? HDP ayrı aday çıkardığında tek adaydan söz edebilir miyiz? İyi Parti HDP oylarını da almak istiyor ama HDP oylarını HDP'ye yönelik bir hamle yapmadan almak istiyor, öyle söyleyelim. Yani kimden gelirse gelsin HDP'den de gelmesini istiyor ve bunu da büyük bir ihtimalle CHP aracılığıyla almak istiyor. Ama şunu söyleyelim, HDP'ye yönelmese bile, onu kazanmaya çalışmasa bile en azından ses edecek çıkışlar yapmaması herhalde kendilerinin lehine olur. Bir dağılma beklemiyorum fakat Akşener'in bu gece, gece olduğuna emin değilim ama akşam diyorlar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kırmızı bir çizgi çekeceğini düşünüyorum. Her halükarda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını artık herhalde baş başa konuşacaklardır. Bu kırmızı mı, sarı mı, yeşil mi olacak onu kestirmek mümkün değil. Ama bir tartışma olacağı muhakkak. Orkun başarır. Anket şirketleri neden Doğu illerinde ya da Kürt oyları ile ilgili araştırma yapmıyor? Kürt oylarının eğilimini belirlenmesi son derece kritik. Yapılıyor. Özellikle bu konuda yapılan araştırmalarda ikinci partiniz sorusuna CHP'nin yüksek oranda çıktığını da biliyoruz. O da ilginç bir olay. İkinci parti derken eğer şu anda verdiğiniz, oy vermeyi düşürdüğünüz... Partiye vermezseniz kime verirsiniz sorusuna verilen cevapta hem AKP hem HDP seçmeninin en çok CHP'yi tercih ne bulanlar var. Bunu da ilginç bir not olarak eklemek lazım. Oğuz Pekdemir, Ekrem İmamoğlu'nun iyi Parti'ye transfer olup oradan Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarılmasının senaryosu hakkındaki yorumunuzu merak ediyorum. Böyle bir senaryoyu yapan e, sinemacı herhalde bir daha yeni bir senaryo çekemez. Onu söylemek istiyorum. Böyle bir şey ihtimal dahilinde kesinlikle değil. Bir su içeceğim izninizle. Akşener Kılıçdaroğlu'nun aday oy çokluğuyla belirlenebilir. imasına sinirlenip bu toplantıyı yapmış olabilir demiş bir izleyicimiz. Ama e, duyduğum kadarıyla e, top, bir arada olmayı Kılıçdaroğlu talep etmiş. E, öyle yansıdı ama yüzde yüz teyit edilmiş bilgi değil. Başka Bakıyorum. Ali Duran, İmamoğlu olayını bile kullanamayan Kılıçdaroğlu'nun gerçekten kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Yani Kılıçdaroğlu kazanabileceğini düşünüyorum ama İmamoğlu olayını kullanamadığını da düşünüyorum. Bunun e, kazanma ihtimaline olumsuz etki yaratacağı muhakkak ama bu yüzden kazanamaz demek de gerçekçi olmaz. Yani bir şey, bir önerme, diğerini illaki doğrulamak zorunda değil. Bana göre, eğer mutabık kalınırsa, bütün partiler mutabık kalırsa ve bütün partiler kararlı bir şekilde yanında yer alırsa, altılmasa da ve iyi bir ekip kurarsa, iyi bir takım sloganlar saptarsa, Kemal Kılıçdaroğlu pekala seçimi birinci turda bile kazanabilir. Dolayısıyla, eee, Berlin'de hata yaptığını tekrar tekrar söylüyorum. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler bir takım şeyler söylüyorlar. Onu çok ciddiye almıyorum. Ama o hatayı yapmış olması seçilme ihtimalinin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Öyle bir çırpıda her şey bitmiyor. Bu öyle bir olay değil siyaset. Ama bir etkisi olacağı muhakkak. Biz diyeceğimiz demiş ki, bana göre en iyi ve sorunsuz senaryo şu, Mansur Yavaş'ı aday yapıp HDP ile temel ilkeler üzerinde konuşarak desteklerini istemek. Çok zor. Gerçekleşirse başarılı olur. Ama çok zor. Onu da kabul etmek lazım. Bunu düşünen var mı? Bunu gerçekleştirme imkanı var mı? Bütün bunların hepsi gerçekten ilginç olur ama bir ...ilginç bir yaklaşım olduğunu... ...kabul etmek lazım. Anket şirketleri neden... ...başka adaylar arasında bir anket yapmıyor? Örneğin Hikmet Çetin... ...Abdülatif Şener gibi adayların da... ...ciddi oy alabileceğini düşünüyorum... ...diyor. Başka isimler zikredenler de var. Ama şu haliyle... ...var olan isimlerin dışında bir ismin... ...yüksek çıkması size de garip geliyor. Nasıl... ...kesin ise... Normalde iktidara daha yakın olan isimlerin de Mansur Yavaş'ı tercih etmesini de anlamak lazım. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın isminin daha yüksek çıkması şaşırtıcı değil. Ama aday olup da kampanyada nasıl bir performans göstereceği meselesi ayrı bir husus. Başörtüsü çıkışı Almanya'dan daha büyük piyasko değil mi? Değil. Ben onu defalarca söyledim. Başörtüsü çıkışı Kılıçdaroğlu'nun doğruydu. Az sayıda insanlardan birisiydim hala doğru olduğunu düşünüyorum. Büyük bir çoğunluk böyle olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla benim gözümde başörtüsü çıkışı fiyasko falan değildi. E, i̇sabetli bir adımdı. Sonrasını taşıyamadı o ayrı. Ama e, bu e, şey olayı e, Berlin olayı hakikaten ciddi bir hata. 2018'de Abdullah Gül adaylığı konusunda aksiyonlara mağlup olmasının hırsıyla bu sefer daha inatçı bir rolü görüyoruz diye düşünüyorum. Eh 2018'in bir etkisi muhakkak olmuştur ama 2019'da da birlikte yerel seçimlerde çok büyük bir zafer elde ettiler ve bu zaferin aslan payını da CHP aldı. Onu da kabul etmek lazım. Yani bir tek şeye odaklanırsak tam olarak e, olayı anlayamayabiliriz. 2018'de var ama 2019'da var. Madem parlamenter sisteme geçirecekse ve Cumhurbaşkanlığı sembolik olacaksa Cumhurbaşkanlığı adaylığı neden bu kadar tartışılıyor? E zira geçiş o kadar kolay olmayacak, zaman isteyecek ve geçiş garanti değil. Yani onu anayasayı değiştirecek çoğunluğu mecliste bulmak garanti değil. Dolayısıyla her halükarda yeniden inşa için Cumhurbaşkanı, başkanlık etkileriyle donanmış Cumhurbaşkanı çok önemli olacak. Onu unutmamak lazım. Başkanlık şu anda önümüzde duruyor ama güçlendirilmiş parlamenter sistem kesin değil. Bu seçimi alan ama başkan oluyor. Ama bu seçimde meclis dağılımından anayasayı değiştirecek çoğunluk gözükmüyor. Onu özellikle vurgulamak lazım. olma yapılan tüm muhalefeti yapılmıştır ama CHP'liler onu saf dışı bırakmaya çalışmaktan gerçeği göremiyorlar. O kadar saf dışı bırakmak falan bunlar çok sert laflar. Daha yani onun bu olayla beraber öne çıkması Kılıçdaroğlu'nu isteyen CHP'lerde rahatsızlık yarattı. Orası muhakkak. Dolayısıyla çok büyük bir şevkle sarılmadılar. Ama ilk baştan Hani ne derler, Düğüme ilk baştan doğru iliklenseydi bu sorunlar olmazdı. İlk andan itibaren Kılıçdaroğlu o saatte Saraç Arı'da olsaydı bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Evet, son olarak Mehmet Karagüller'in yorumuyla bitirelim. Cumhurbaşkanı adayı CHP'den, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İYİ Parti'den aday gösterilip yardımcıya aday göstermiyoruz ama en azından sunuyorlar. Halkın teveccühüne mazhar olunursa en doğru ve en demokratik çözüm olur diye düşünüyorum. Biden ve Harris gibi demiş. Her halükarda Cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa olsun büyük bir ihtimalle altılı masanın adayı Cumhurbaşkanı yardımcısını ya da yardımcılarını da hatta kabineyi de önceden ilan edecek. Dolayısıyla seçmen bir tarafta Erdoğan'a ya da diğer tarafta bir başkan adayı ve onun ekibine oy verecek. Onu Zaten senaryo böyle. Evet, toparlayalım. Hepinize çok teşekkürler. Millet İttifakı'nın siyasal iletişim uzmanları var mı? Yani hepsinin ortak çalıştıkları ayrı ayrı değil. Ortak çalıştıkları pek yok. Ama o kurdukları komisyonların bir takım işler için bir takım şirketlerle iş yaptıklarını biliyorum. Ama altılı masanın ki daha önceki yayınlarda bunu çok dile getirdim. Ortak bir iletişim merkezi yok. Bir iletişim sorumlusu yok. Bunu kurmadılar, yapmadılar. Yapacağı da benzemiyorlar. Herhalde artık adayın böyle bir ekibi olacak. Onu bekleyeceğiz. Evet. Burada noktayı koyalım. Yine çok verimli bir yayın oldu. Yine benim sesim çok kötüledi. Özür diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün nerede ve ne zaman yapılacağını bilmediğimiz toplantının sonuçlarını herhalde yarından itibaren konuşmaya başlarız. Tabii bir şeyler sızarsa ya da kendileri bir şekilde kamuoyuyla paylaşır. Hepinize çok teşekkürler. Gerçekten çok verimli oluyor. Bu tür Yayınlar tekrar tekrar izleyenlere de soru soranlar yorum yapanlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum söyleyeceklerim bu kadar il günler